0: Gloria al Señor Jesús. Dios bendiga, Dios bendiga a toda la audiencia a través de estas plataformas cibernéticas de Facebook y YouTube. Somos los pastores Ponce de León que estamos ya eh, como de costumbre ya hace un tiempo, cada jueves y cada viernes en la mañana que estamos trayendo una palabra, ¿verdad? El Señor ha puesto este sentir de poner esta palabra acerca de... Eh, el libro de los Salmos, Gloria al Nombre del Señor. Esta ha sido una bendición especial el poder eh, transmitir y llevarlos aquí junto a mi esposa esta palabra eh, cada mañana, Gloria al Nombre del Señor, cada viernes en la mañana y poder edificar el pueblo del Señor. Y para redimir el tiempo, pues yo quisiera que mi esposa se presente eh, y nos presente en oración para así comenzar este Salmo número 96.
1: Amén. Muy buenos días, Dios le bendiga a todos. En esta hermosa mañana que nos regala el Señor, estamos agradecidos de Dios. Contentos por la bendición que nos da el Señor de nuevamente compartir la palabra del Señor. Y en esta mañana a través de los Salmos vamos así a orar para presentar al Señor ¿verdad? lo que hemos de hablar en la mañana de hoy. Padre, gracias por el amor y la misericordia que tú tienes con nosotros, Señor. Porque se manifiesta de tantas maneras distintas. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero. Porque en ti no hay mudanza ni sombra de variación, Señor. Tú eres un Dios perfecto, un Dios santo, Señor. Un Dios que está atento al clamor de sus hijos. Te damos gracias porque nos das la bendición en esta mañana de poder compartir la enseñanza de tu palabra. Te pido que bendigas a tu siervo que lo utilices como canal de bendición para todos los que nos escuchan y los que nos escucharán más adelante. Que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada vida y a cada corazón. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén, amén, amén. Para los que han, se han conectado recientemente y nos están saludando. Gloria al Señor. Este es el programa de estudio sobre el libro de los Salmos. Ya estamos en el Salmo número 96. Amén. Dios te bendiga, José Ríos, a mi madre, que se han estado, verdad, Está, han estado saludando. Y el Salmo 96, aunque no tiene un título per se ahí en el, en el Salmo, pero tiene un trasfondo. Tiene un trasfondo que se encuentra y lo vamos a estar leyendo en Primera de Crónicas capítulo 16. Primera de Crónicas capítulo 16. Yo quisiera leerlo. Eh, para que usted sepa de dónde viene este, este salmo, porque aunque en el salmo per se allá eh, donde está escrito, hay una referencia, si usted ve, dice un cántico de alabanza, y dice que, eh, entre paréntesis, hay un, hace una referencia de Primera de Crónicas, capítulo 16, Primera de Crónicas, capítulo 16. Esto es bien importante que usted lo entienda porque... Cuando se escribieron estos salmos, pues en la recopilación, en la colección, pues estos salmos siguieron la tradición y hace referencia, ¿verdad?, en la historia a cosas que sucedieron en un pasado. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa Ruiz. Gracias por estar aquí con nosotros en esta preciosa mañana. La hermana Jenny, ¿verdad? Yo lo sé que están ahí. Están con su Biblia, hermano, y como yo, con su cafecito, hermano. Alaba. En Primera de Crónicas capítulo 16. Vamos a leerlo para que usted sepa el trasfondo de este Salmo número 96, ¿verdad? Que esto tiene que ver cuando David trasladó el arca a Jerusalén. Después que David trasladó el arca a Jerusalén, usted sabe la historia eh, anterior a este suceso de todo lo que pasó, en la cuestión del traslado del arca a Jerusalén, ¿verdad? Dice así el capítulo 16, que así trajeron el arca de Dios. Y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocausto y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Entonces, Primera de Crónica, capítulo 16. El verso 3 dice, y repartió a todo Israel. Así. A hombres como a mujeres, a cada una una torta de pan y una pieza de carne y una torta de pasas. Era una costumbre de los reyes cuando habían fiesta, habían conquista. Ellos se repartían el botín. Ellos eh, eh, compartían ¿verdad? de lo que habían eh, de lo que habían hecho en ese momento. Estamos en el verso número 3 de primera de crónicas capítulo 16, que es el trasfondo de este salmo. Número 96 Dice aquí: Y puso delante del arca de Jehová ministro de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen. Dice: Confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. A Asaf, el primero, el segundo después, a él Zacarías. Jeiel, hey, a Semiramot, Jeiel. Hey, Matatías, Eliab, Benahía, Obed, Edom y Geliel con sus instrumentos de salterio. Ya estamos viendo la, la, el acompañamiento, ¿verdad? el acompañamiento. Estamos aquí que dice con instrumentos de salterio y alpa, pero Asad sonaba los símbolos. También los sacerdotes de Benahía y Geasiel sonaban continuamente las trompetas delante del pacto. Había una orquesta tremenda. En aquel lugar, en la tienda de David, se había traído el arca. ¿Qué representaba el arca? Usted sabe que representaba la presencia del Señor. Amén. Dios te bendiga, Jessica, por estar aquí con nosotros. El arca representa, simboliza la presencia del Señor, que estaba en el lugar santísimo y dentro del arca, usted sabe que estaba la vara de Aarón, que estaban las tablas y estaba el maná, y cada una de esas cosas tenía una representación, ¿verdad? Era la dirección del pueblo, la provisión, ¿verdad? Los mandamientos, la palabra de Dios, todo eso eran los elementos que estaban dentro y habían unos querubines que protegían, que estaban encima del arca en el lugar santísimo, o sea que la presencia del Señor va acompañada con dirección, la presencia del Señor va acompañada con su propia palabra, la presencia del Señor trae provisión para nuestra vida, alabado sea el dulce nombre del Señor, y sigue diciendo este salmo, sigue diciendo este salmo, entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por medio de Asaf y de sus hermanos. Y ahí es donde vamos a ver este, este verso, y es que es bastante largo, pero acá solamente van a ver un extracto, 13, 13 versículos. Dios le bendiga Marcos Armando Pérez. Estamos aquí en el Salmo 96, cuyo trasfondo es Primera de Crónicas, capítulo 16. Amén. Y ahí entonces el salmista eh, comienza a dedicar este salmo. Es un salmo de eh, acción de gracia. Y parte de este salmo pues está en los salmos, en el salmo 96. O sea que originalmente eran 36 salmos que se dedicaron. Y de esos 36 se sacó un extracto dedicado en este en este, en este, este salmo. Pero vamos a dedicar pues el, el salmo como tal. Ya usted sabe... ¿Cuál es el trasfondo de este Salmo? Así voy a esperar a que mi esposa le dé lectura a todo el Salmo. A ver si lo podemos leer por lo menos de dos versiones diferentes.
1: Salmo 96. Dice así. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Yeah. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová. Oh, familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad.
0: Qué tremenda esta palabra. Voy a leerlo. Voy a leerlo en otra. En otra. En otra versión antigua. Lo tengo por aquí. Vamos a ver, vamos a ver qué dice esta. Versión antigua, ¿verdad? Que se le, se le llama como el Tanak. Son las oraciones, los tefilín. Vamos a ver cómo dice esta versión antigua. Esta es una de las versiones más antiguas que tenemos eh, actualmente. Dios bendiga a nuestra hermana Rosalba Azuna esperamos que su niña ya esté mejor. Estamos orando, ¿verdad? Por su recuperación. Esta versión antigua lee como sigue. Canten, canten a... Yahvé cántico nuevo, canten a Yahvé toda Arez, ¿qué tierra, canten a Jehová, bendigan su nombre, proclamen su salvación de día en día, declaren su cabot entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos, porque Yahvé es grande y digno de, de las mayores, dice aquí de las mayores alabanzas, digno de ser temido por todos los dioses, porque todos, todos los Elohim, los dioses de las naciones son vanidad, mas Yahvé hizo los Shamaín, que son los cielos. Jod y Adar están delante de él. Poder y hermosura hay en su Migdash. Den a Jehová, oh familia de los pueblos. Den a Jehová cabot y el poder. Den a Jehová el cabot, que es gloria, debido a su nombre. Traigan ofrendas y entren en sus atrios. Adoren a Yahvé en la hermosura de su caduchá. Tiemblen. Toda red que es tierra ante su presencia, digan entre las naciones, Yahvé reina, también será establecido el mundo para que no sea conmovido. Él juzgará todo a los pueblos con rectitud. Alégrese, chamaín, y goce, aret cielos y tierra. Ruja el mar y su plenitud, regocíjense el campo y todo lo que hay en él. Entonces los árboles del bosque se regocijarán en presencia, Yahvé, porque él viene. Él viene a juzgar a Red, juzgar el mundo con Tzedek y a los pueblos con su Emuná. Esto es interesante leerlo de varias formas y maneras porque eh, nos arroja ciertamente una luz especial. ¿verdad? A la, a la, a la, en el momento de, de la explicación, del esclarecimiento, porque su, su, usted notó. Tres veces dice cantar. Cuando leía este, este salmo me acordaba un corito viejo o parte de un cobrito viejo que decía cantar a Jehová un cántico nuevo. ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravilla. ¿Se acuerdan? Ese, ese cántico de hace, de hace mucho eh, tiempo, ¿verdad? Este, cantar a Jehová, pero no lo dice una vez. No lo dice dos veces, sino que lo dice tres veces cantar a Jehová. Para que podamos entender que hemos de cantar a él con la mente, con la lengua, y con los hechos tenemos que cantar a Jehová con la mente, con la lengua y con nuestros hechos en una forma integral, con inteligencia, con conocimiento, sabiendo lo que estamos haciendo, no cantar por cantar. Tenemos que entender que este salmo está tomado evidentemente del cántico sagrado como ya dije que David compuso en el tiempo que fue puesta el arca en medio del tabernáculo, la tienda de David que había preparado y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Eso está en el primer, como ya dije, el primer capítulo 16, en primera de crónica capítulo 16. Esto es lo que se conoce como un gran himno misionero, hermano. Por eso es que me llama la atención, porque como nosotros somos misioneros, nos encantan la, eh, las misiones. Pues este himno nos recuerda verdad lo importante de llevar a las naciones su gloria, lo importante de llevar a todos los confines de la tierra su magnificencia, su poder y decirle a la gente quién es Dios que no es cualquier cosa que Jehová reina, que Jehová se, se viste de magnificencia, que ante él debe callar toda la tierra, debe doblegarse toda rodilla y toda lengua debe confesar que él es el Dios de dioses, el rey de reyes y señor de señores. Por pues eso que vemos varias veces, gloria al nombre del señor que eh, se ve, y se manifiesta esta expresión cantar a Jehová. El verso número 2 como mi esposa bien lo leído, vuelve y dice cantar a Jehová desde el primero, cantar a Jehová un cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová, bendecir su nombre y anunciar de día en día. Dice aquí de día en día su salvación. Por qué repetimos esto? Por qué un cántico nuevo? Porque había muchas religiones y había unas mezclas. Y había una rutina y una costumbre de los pueblos y de la gente de hacer las mismas cosas. Y a Dios se le exige que hagan algo nuevo, que salgo, salga de lo profundo del corazón. La misma naturaleza canta, cuenta la gloria del Señor. Cantar a Jehová y en, en medio de ese cántico debemos bendecir su nombre. ¿Y qué además debemos hacer en medio de estos cánticos? Además de bendecir su nombre, tenemos que anunciar de día en día. Por eso es que todo es un cantivo misionero de día en día. Tenemos que anunciar su salvación, de que él viene a salvarnos, de que él juzgará a los pueblos, de que él hará grandes cosas con nosotros. Bendita sea la misericordia del Señor Jesús en esta hora. ¿Qué nos dice el verso número 3 Vamos a ver qué nos dice el verso número 3 Ya. Eh, mi esposa lo leyó, pero en esta en esta versión antigua nos dice algo bien interesante. Nos dice. Sorprende al mundo reflejando a través de ti las maravillas de Cristo. Dice esta eh, estaba leyendo, verdad? Esto es un análisis, verdad? Es como como eh, redefiniendo en, en sus propias palabras, este escritor, porque el verso 3 dice proclamad entre las naciones su gloria en todos los pueblos, sus maravillas. O sea, hay que sorprender al mundo, hay que hablarle al mundo, hay que predicarle al mundo, que el mundo conozca, que el mundo entienda, que el mundo que el mundo escuche acerca de las maravillas de Dios. Tenemos que proclamar entre las naciones su gloria, que esa gloria brille, que esa gloria, que cada rayo de luz que nos llega, de mil estrellas que relucen la cumbre, que reflejan los primeros rayos del sol que se levanta y retiene los últimos. Cuando se pone, se desparrama sobre la extensión del mar y habla con el con el murmullo de sus ondas inquietas y se extiende sobre ella en una aurora de hermosura. Hay que hablar de tal manera que se manifieste Dios su gloria en medio de su pueblo. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús en esta hora. Qué bueno es contemplar la hermosura de Dios. Qué bueno es contemplar la hermosura del Señor Jesús. Qué bueno es adorar y glorificar el dulce nombre del Señor. Qué bueno es expresarnos de mañana cuando vemos y abrimos por ahí la, la ventana y vemos esos rayos del sol que están ahí. En esa alba que nos está diciendo nuevas son sus misericordias de que Dios el sol de justicia saldrá cada mañana y nos ha de alumbrar con su luz, nos ha de bendecir, nos ha de dar lo que nosotros necesitamos durante el día. Pero como dije. Este salmo es un salmo que alude a que nosotros donde quiera que vayamos, donde quiera y todo lugar que lleguemos, contemos de la gloria, de las bendiciones del Dios Todopoderoso. Hay que sorprender. Que el mundo se sorprenda reflejando a través, que se refleja a través de, no, de nosotros la luz de Cristo. Cristo dijo yo soy la luz del mundo y él también dijo ustedes son luz. O sea que a través de nosotros la luz de Cristo se refleje al mundo y otras vidas sean alcanzadas con la luz inmarcesible, con la luz que es Jesucristo. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús. Vamos a leer otra vez el Salmo 96.4. ¿Cómo lo dice la reina? Esa es la reina Valera, ¿verdad?
1: Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible
0: sobre todos los dioses. ¿Por qué nosotros alabamos a Dios? Una de las grandes razones que alabamos y glorificamos a Dios. Aquí está el símbolo. Yo le he enseñado a ustedes, ¿verdad? Que no es lo mismo leer una oración que tiene un punto, que tiene una coma, a leer una oración que tiene unos signos de exclamación. Cuando se lee esta parte de la manera que se supone que se lea este salmo, Especialmente cuando tiene estos síndromos de exclamación es que tenemos que hacerlo con pasión, con ahínco, con exclamando. En esto en, Por ejemplo, en este momento lo que se supone que se haga de esta manera grande es el Señor. Él es el más digno de alabanza. A él hay que temer por sobre todos los dioses. Él es, él, él es el único digno de suprema alabanza. Y la gente pues, se sorprenderá porque esta expresión dioses aparece en muchas partes de la Biblia y hay gente que piensa, oye, existen otros dioses. No, el único Dios verdadero es el Dios que nosotros le servimos. El único Dios que nosotros servimos es el único Dios verdadero. Dios bendiga a nuestra hermana Yomaira también. Los otros, según los antiguos, cuando se habla de dioses en de minúscula, eso significa líderes, gobernantes. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a, a, a Moisés, yo te constituido un Dios para Faraón, le está diciendo yo te, te he constituido un líder máximo por encima de Faraón. No era que hay otros seres espirituales, otros seres que hacen cosas por ahí, No. Está diciendo que por encima de Faraón iba a estar él, Moisés, como intercesor. Grande es el Señor. Él es el más digno de, de alabanza. Él, a él hay que temerle por sobre todos los dioses. O sea, que no importando el presidente de la nación, no importando el gobernador, no importando el alcalde, no importando los que están en posiciones de eminencia por encima de esos está el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Los otros son ídolos de madera, de, de yeso, que no tienen nada, que no tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan. El único Dios verdadero es el Dios que nosotros le servimos. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el rey de reyes, señor de Señor. Pero aquí está diciendo hay que temerle por encima de todos estos líderes. Hay que temerle por encima del gobernante. Hay que temerle, respetarle a él. ¿Por qué? Porque a lo mejor estos líderes pueden mandar a ejecutar y tratar de destruir tu cuerpo. Pero aquel que está allá arriba es el único que tiene el control sobre tu alma. El único que tiene el control sobre el alma es Dios, no es el hombre. Eso es lo que dice esta versión. Grande es el señor, es el más grande. Digno de alabanza a él hay que temerle por todos los dioses. Vamos a ver lo que dice el verso número 5.
1: Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová
0: hizo los cielos ¿Sí? como a César, que los idolatraba. Todos los pueblos son. son tienen gente eh, o personajes, hasta imágenes que ellos lo han puesto como líderes. Como que si fueran los, olvídate, los intermediarios como hacían las civilizaciones antiguas que se ponían, ponían hombres, ponían una imagen de una persona, una imagen del otro diciendo este, este es el que nos va nos va a librar. Más el señor de los cielos hizo los cielos, o sea que esos ídolos son cosas terrenales acá que los hombres inventan imágenes, cosas que la gente pinta diciendo que aquí usted va a Cuba, usted va a ver al Che, usted va a ver a Fidel, pintado en, en todas las esquinas porque la gente idolatra o sigue idolatrando esos hombres pero esos hombres ya murieron el único Dios verdadero que hizo los cielos y la, y la tierra es Jehová Dios el único que hizo los cielos y la tierra es Jehová nuestro Dios vámonos al próximo verso el número 6
1: Alabanza y magnificencia delante de él Poder y gloria en su santuario. Eh, la palabra de Dios para todo dice hay esplendor y majestad ante su presencia. Poder y belleza en su templo santo.
0: Eso es algo hermoso, verdad? El poder entender. Por eso es que cuando los salmistas decían que. Inquirir en su santo templo, contemplar la hermosura de Jehová. ¿verdad? Cuando los salmistas decían que. Ellos querían estar en la casa de Dios para poder inquirir, para poder contemplar la hermosura de Jehová. Es que ellos entendían, comprendían que ahí en ese lugar donde ellos se reunían se manifestaba la presencia del Señor, que había alabanza, que había gloria, que había fortaleza, que había hermosura. Hermano, esto hay que traerlo a nuestro contexto. Hay que aprovechar este texto para para para... para, para Traer eh, el, al contexto lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día hay una falsa enseñanza, una falsa doctrina donde se quiere sacar del medio el lugar santo donde nosotros nos congregamos, nuestro, nos reunimos. Están llegando al punto de que quieren cerrar los templos y que cada cual adore desde su casa y se se conecte por unos aparatos electrónicos. En una manera virtual se está llegando al punto donde hay gente que está enseñando esto del metaverso, que no es nada más y nada menos que Facebook ya no es la compañía principal, sino que es parte del universo que se llama meta, donde le están dando unos dispositivos a la gente con unos sistemas, con unos programas donde pueden crear su propio mundo. Y dentro de ese mundo pueden crear su propia iglesia, crear sus propias agrupaciones y enviar las ofrendas y los diezmos de una manera electrónica y usted no se tenga que reunir en ningún lado. Hay quienes tienen la idea, la loca idea, la aberrante idea, porque para mí es una aberrante idea el decir que ya el altar no es altar, sino que es tarima, porque el altar es usted. Miren, no, mi hermano, aleluya. El altar es el altar y siempre ha sido altar donde hay. Desde ese altar de cada templo donde ahí se trae palabra de Dios para el pueblo. En los altares no son tarimas para comediantes, no son tarimas para para gente burlarse, no son tarimas para gente eh, político. El altar de Dios es algo sagrado que hay que preservarlo, que hay que mantenerlo, que hay que cuidarlo, que hay que con celo hablar la palabra de Dios, porque ahí hay bendición cuando nos reunimos como pueblo, no virtual, esto ha sido de emergencia por la cuestión del COVID hay que seguir diciendo como decía el salmista que tenía un ardiente deseo por llegar a su casa porque cuando llegaba a su casa el poder estar reunido con los demás hermanos experimentaba una gloria experimentaba una bendición experimentaba la bendición de Dios hay que llegar a la casa de Dios no importando lo que esté sucediendo a nuestro alrededor no importando lo que la, el gobierno quiera decir no importando lo que la gente quiera decir el mejor lugar para adorar a Dios no es en la casa el mejor lugar para adorar a Dios es que todos como hermanos nos reunamos para glorificar y exaltar a una voz el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo por eso es que dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos, los hermanos juntos ahí que estemos adorando a Dios. Yo no yo sé usted, pero a mí, me, a mí me, me, me fascina y el deseo de nuestra familia es el poder estar en la casa de Dios, el poder saludarlo, el poder estrecharle la mano, el poder bendecir el nombre del Señor juntamente y glorificar a Dios. Que esta nueva modalidad, hermano, que viene de, la, de allá, de la, de, 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 de la cloaca del infierno, esas nuevas modalidades y tendencias de desvirtuar, de quitar del medio lo que es el lugar santo y quitar a Cristo y poner al hombre como el centro de todas las cosas. Hay que echarlo afuera, esas herejías, hay que seguir predicando, hay que seguir hablando desde el altar, hay que seguir comunicando las buenas nuevas del evangelio como hasta ahora lo hemos hecho, alabado sea el nombre del Señor. Hay honor y majestad delante de él. Los hombres solo pueden limitar estas cosas. Sus pompas no son, son más que pretensión de grandeza. El honor y la majestad son suyos y solo suyos. Aquí hay una exhortación. Verso número 7.
1: Tributa a Jehová. Oh, familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder.
0: Hay una exhortación a toda la familia, familia. Escucha todo aquel que tiene familia. Ustedes son mi familia. Dice aquí tributar a Jehová o oh, familias de la tierra, traer tributos, dar a Jehová la gloria y el poder. Tenemos que darle la gloria y el poder exaltar a Dios. Esto es simplemente reconocer la gloria y el poder de Jehová y atribuirlo en, en vuestros himnos solemnes. Mire, hermano, que lo que hagamos dentro de esa casa, que lo que hagamos en nuestra vida sea saltar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor. Hoy en día, hermano, la lírica que se está trayendo en muchos altares, en muchas canciones, habla de todo menos de Cristo. Cristo se supone que sea... El centro de la adoración no es más nadie. No, oh, que hay música que habla del amor. Hay música que habla para los matrimonios. Mira, hermano. Independientemente. La Biblia lo que enseña que el centro de la adoración es Cristo. Pero hoy en día no, hermano. Hoy en día estamos viendo lo que yo, yo lo digo y soy franco y donde quiera lo digo. Lo que hay una, una basura por música por ahí. Que no alaba a Dios, que no exalta a Dios, que lo que hace es exaltar las pasiones, denigrar la mujer, denigrar la familia, dañarle la mentalidad a nuestros niños, dañarle la mentalidad a nuestros jóvenes, encenderlos en lascivia, encenderlos en lujuria, encenderlos en toda clase de pecado. Por eso es que tenemos que estar pendientes. La Biblia dice bien claramente que todo lo que respire tiene que alabar a Dios, no al hombre, tiene que alabar a Dios. Es que reconocer la gloria y el poder bien es de Dios, atribuirlo a él en vuestros himnos solemnes. ¿Quién quién es glorioso sino Jehová? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay sino, fuera de nuestro Dios? ¿Quién es el fuerte sino nuestro Dios? que las grandes naciones que se cuentan como famosas y poderosas cesen. Cesen en sus astancias, mi hermano. Que usted pueda adorar a Dios, que usted pueda glorificar a Dios, que usted pueda exaltar a Dios, que usted pueda mantenerse, mi hermano, en un espíritu de adoración y reconocer la grandeza, la gloria de Dios.
1: Y hay un detalle que me gusta de este verso y es que, él hace un llamamiento a las familias. O sea, no simplemente a un individuo, sino a las ¿A familias, familias para que tributen el nombre del Señor.
0: A mí me, me parte el alma cada vez que yo escucho. Este muchacho que ha encendido el mundo entero con esa música vulgar, vulgar allí en Paraguay miles y miles y miles y a un cristiano lo reconocen como un buen artista. Y a un cristiano lo reconocen como uno de los compositores mejores de todos los tiempos y le quieren dar un Grammy por todos los altos. Una persona que lo único que sabe es hablar malo, denigrar la mujer, lo que, lo que suelta es basura, sapos y culebras. Y a eso le llaman bueno. mire mi hermano, no. Hay que seguir enseñándole a la juventud, especialmente a nuestros niños. Eso no le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que le alaben a él, que le glorifiquen a él, que salten a Cristo, que saquen de su corazón la mejor alabanza al Dios Todopoderoso. El único Dios que puede salvarnos es Jehová, Dios Todopoderoso. Hay que tributar a Jehová, familias de los pueblos, darle a Jehová la gloria, la gloria y el poder. ¿Qué nos dice el verso número 8?
1: Dad a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios.
0: Tremendo. Dar a Jehová la honra de vida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios. Sus o sea, que no podemos venir con las manos vacías. Eso es lo que está diciendo aquí. No podemos venir con las manos vacías.
1: Y que es una forma también de adorar al Señor.
0: Con nuestra nuestras ofrendas. ofrendas. Nuestros diérmenes, nuestras ofrendas. Es una manera. Por eso que el David decía. ¿Con qué me prefe, con qué me presentaré al Señor? Traeré esto, traeré otro. Y Dios le dio una lección Que hay unas cosas importantes. Es bueno traer todo eso. Pero también es bueno humillarse delante de la presencia del Señor. Eso, al profeta Miquea. ¿Eh? A Miquea. O sea, por eso es bien importante traigamos a Dios. Pero la mejor ofrenda que tú puedas traer es un corazón agradecido. Que tú puedas sacrificar alabanzas y gloria delante del Rey. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Quién puede hacer esto de modo pleno? Realmente. Tú lo puedes hacer de modo pleno todo esto. Traer la ofrenda monetaria de alabanza una actitud correcta pueden todas las naciones de la tierra juntas pagar esta suprema deuda podrá alguien pagar por el sacrificio que hizo cristo en la cruz del calvario o sea que lo menos que podemos hacer mire es que todo todo el mundo tiene que darle honor a quien honor merece al creador al preservador al benefactor al redentor y por más celo que pongamos en el homenaje que le ofrezcamos, no haremos más que darle lo que él es debido. Como yo digo, mire, el ofrendar diezmar, cantar este, todo lo que hacemos en la iglesia. Eso es un privilegio que Dios nos está dando. Usted sabía eso. El predicar es un privilegio, el evangelizar todo. ¿Por qué? Porque él ya tiene todo. Él no necesita de nosotros. Si ya, la, si ya la, los mismos cielos, si ya la tierra, todo eso cuenta de su gloria. Pero él nos hizo a imagen, a su, a, a imagen y semejanza y él está esperando que de nosotros rindamos loor, rindamos pleitesía y le adoremos. ¿Y cómo los musulmanes cogen una... una, una una alfombra y se postran mirando hacia la mezquita y están ahí arrodillando y adorando allá a, Allah, a, a su Dios. Y nosotros no podemos sacar ni cinco ni diez minutos para poder adorar al verdadero Dios. ¿Cómo otra gente como los budistas, como, los, como toda esta religión que tienen sus dioses acá inventados por ellos, pueden estar horas meditando y meditando en esos dioses. Hay que dar a Dios la honra de vida y a su nombre. Hay que glorificar a Dios. Amén. Dios bendiga por aquí a esta hermana y Chacón también. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos aquí en el Salmo número 96. Hay que dar gloria y honra a nuestro Dios. ¿Qué nos dice? Verso 9.
1: Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temer delante de él toda la tierra.
0: Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Cómo vamos a adorar algo que no vemos? Temer delante de él toda la tierra. Nosotros no lo vemos, pero lo sentimos. Nosotros a lo mejor con nuestros ojos carnales no lo estamos viendo, pero nuestro espíritu reconoce su presencia. Toda la tierra, es una exhortación a toda la tierra a temer, a reverenciar. Los hombres del mundo han ridiculizado a los cuáqueros porque tiemblan cuando se hallan ante el poder del Espíritu Santo, decía este, este escritor. Si lo que critica hubiera, hubiera podido discerní la majestad del Eterno. Qué tremendo. Gloria al Señor. Dios bendiga a Mercedes Matos Méndez. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es el Señor el poder reflexionar. Lo que es adorar, porque adorar es un estilo de vida. Adorar para los judíos es rendirse. Ellos ponían su cabeza entre sus piernas y estaban postrados ahí. Hay quienes por, por sus condiciones de salud, sus rodillas, pues no pueden hacer eso. Pero esta era una costumbre de los judíos. Cuando ellos adoraban, ellos estaban como en un junco. Estaban ahí llorando ante la presencia del Señor delante de toda la tierra. Hay que reverenciar a Dios. O sea que cuando vamos a las naciones, porque esto es un salmo misionero, cuando vamos a predicar su palabra, tenemos que enseñar a la gente que hay que adorar a Dios, que hay que glorificar a Dios, que hay que. Hay que predicar el evangelio de poder y en medio de eso decirle a la gente el único Dios soberano que hizo los cielos y la tierra se llama Dios. ¿Qué dice el verso número 11? El
1: 10.
0: Oh, perdón, el, el, el 10.
1: Decide entre las naciones Jehová reina también afirmó el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia.
0: Bien importante en exclamación decirlo Jehová reina. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que diga la radio, no importa lo que diga la televisión, no importa lo que digan los medios. Que usted pueda decir conmigo en esta hora Jehová reina. Él está sentado en su trono de gloria. El cielo es el, trodo, el trono de nuestro Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Él domina el dominio de Jesús. Su dominio está lleno de incontables bendiciones y su yugo es fácil y su carga es ligera, mi amado hermano. Jehová reina afirmó el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. ¿Qué nos dice el verso número 11?
1: Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud.
0: Por eso es que tienen que alegrarse. Tenemos que alegrarnos porque él tiene todo bajo control. Jehová reina, juzgará a los pueblos en justicia y aquí el salmista sigue diciendo, Alégrense los cielos y gócese la tierra, brava el mal y su plenitud, siga su curso, gócese, no se entristezca, no se aminale, no se cobarde, gócese en la presencia del Señor, en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué nos dice también? Porque esto está corrido. El verso número 12. Esto, esto hay que seguirlo corrido porque es todo una, una sola unidad. El verso 12. ¿Qué nos dice?
1: Pero si es el campo y todo lo que en él está, entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento.
0: O sea, no solamente los cielos, sino la tierra, sino también el mar, sino también el campo. Todo lo que está es, en, en él está todos los árboles del bosque rebosarán de contento porque Dios es bueno. Él, él reina. Regocíjese toda la tierra. Tenemos que adorarle, hermano. No importa la circunstancia que usted esté pasando. No importa por lo que usted esté atravesando. Jehová reina. Se vistió de gloria. Y terminamos con el verso número 13. Es un salmo, esto es algo profético.
1: Delante de Jehová que vino, porque vino a buscar la tierra, buscar al mundo con justicia
0: y a los pueblos con su verdad. Aquí el salmista termina diciendo: Acuérdense, él, él, él estaba poniendo el arca en medio de su tienda y comenzaron a entonar avanza, se, se prendió el, el coro. La unción comenzó a caer. Esa gente me imagino que una nube cubrió aquel lugar. Se derramó aquel poder en aquel lugar. Y aquí termina el salmista diciendo delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia. Eso pronto ha de acontecer. Los gobiernos están tambaleándose, la economía está tambaleándose. Las naciones se están tambaleando, están buscando de dónde resolver la Centroamérica, están pidiendo a gritos la resolución, la, la solución de los problemas económicos, políticos, sociales que hay, está enfrentando toda Centroamérica, Sudamérica, todo el mundo. Están gritándole a los gobiernos centrales por allá del G20 y era el surgimiento de R20 de las religiones. Están gritando que necesitan ayuda. Y aquí el salmista desde hace mucho tiempo está diciendo: Porque vino a juzgar la tierra y juzgará el mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. Tu rey ya viene, viene con retribución. A los buenos ha de darle su retribución, su premio, su regalo, y a los malos ha de traer su castigo. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí esta lección del Salmo número 96. Esperamos que este salmo haya sido de edificación para los que nos han estado escuchando en estos momentos y los que nos vayan, vayan a escuchar más adelante. Está, está grabado en nuestras páginas oficiales, también en Spotify, también en Anchor, también en Apple. Esta, estas grabaciones están. Puede compartirlas para que otras vidas sean edificadas hasta aquí este salmo le damos gracias al señor y a cada uno de ustedes esperamos verdad que pasen un feliz día y como siempre decimos que la paz y la bendición de dios sea con cada uno de ustedes hoy mañana y siempre bendiciones
1: Se le bendiga.